Mas Yudea, boleh di-share ya. screen terlebih dahulu? Oke, Mbak Asri. Oke, baik Bapak dan Ibu. Topik kita hari ini adalah managing stress, stay productive during high pressure situation. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar kita tetap produktif walaupun mungkin banyak sekali tekanan yang kita hadapi. Dan untuk diketahui bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali bergabung di Dynamis Webinar Series ataupun di Dunami Zoom webinar ini ada beberapa fitur yang bisa Bapak dan Ibu manfaatkan. Yang pertama ada fitur Q&A di hadapan Bapak dan Ibu. Fitur Q&A ini bisa Bapak dan Ibu manfaatkan untuk mengajukan pertanyaan di tengah-tengah sesi nanti. Sementara fitur chat bisa Anda gunakan nanti untuk berinteraksi karena nanti Mas Yudea akan berbagi dan meminta pendapat dan Bapak dan Ibu. Untuk fitur chat ini, Bapak dan Ibu bisa nanti digunakan dengan mengirimkan to all panelists and attendees. Saya akan coba terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu. Mungkin bisa dicoba juga di fitur chatnya. Jangan lupa untuk dikirimkan to all panelists and attendees. Mas Yudia, boleh next slide-nya terlebih dahulu? Oke, boleh, Mbak. Ya. Oke, untuk next slide-nya. Dan untuk kepentingan administrasi Bapak dan Ibu, kami merekam sesi ini. Kami mohon Anda tidak melakukan screen capture ataupun screen recording. Dan... Untuk itu, Bapak dan Ibu, bila ada hal-hal penting yang nanti uh, perlu uh, Anda catat, silakan Anda bisa siapkan uh, paper and pens di dekat Anda. Oke, okay, nanti audio recording-nya bisa Anda simak di dunamis.co.id webcast. Selamat pagi, Ibu Nafi Susanti. Selamat datang di Dunamis Webinar Series. Baik, Mas Yudea. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera memulai dinamis webinar kita pagi hari ini dengan tema Managing Stress, Stay Productive During High Pressure Situation. Silakan Mas Yudea. Oke, uh, terima kasih Mbak Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sejahtera bagi kita semua. Uh, saya harap teman-teman di sini semua dalam keadaan sehat walafiat ya, Mbak Asri ya. Apalagi yang di Jakarta ini situasinya yes. sedang tidak bagus ini. Oke, okay, uh, teman-teman, uh, kita selama 45 menit ke depan, jadi kurang lebih sampai jam 45 ya. Uh, yes. Kita akan membahas satu topik yang menurut saya cukup menarik. Uh, judulnya adalah Managing Stress, Stay Productive During High Pressure uh, Situation. Jadi bagaimana kita mengelola stres di zaman sekarang yang Uh, menurut saya sangat unik, sangat berbeda dibanding dengan zaman-zaman sebelumnya, ya. Mungkin udah mulai multitasking, uh, banyak juga tim-tim kita yang apa namanya di, di squeeze uh, situasinya, dan apalagi yang bekerja di rumah nih Mbak Asri, uh, tantangannya itu justru jauh lebih besar daripada bekerja di kantor, <laughs> ya karena udah mulai gak jelas tuh mana kerjaan kantor yang mana kerjaan yang rumah. Nah, Kalau kita dengar uh, ya Mas Yudha. Uh, fisiknya memang uh, distancing, tapi pekerjaannya extending ya. Nah, betul ya, saya setuju sekali itu. Ya, uh, dan situasi seperti ini itu membuat kita dan juga uh, karyawan yang lain yaitu uh, menjadi uh, lebih stressful karena harapan-harapan yang diinginkan itu nggak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dan apalagi apabila uh, stresnya semakin besar, ya itu akan membuat hubungan antar uh, karyawan juga nggak bagus, hubungan antara karyawan dengan atasannya juga nggak bagus, dengan bawahnya juga nggak bagus ya Mbak Akri. Dan yang harus dibenahi ini adalah bagaimana kita uh, yang bekerja sebagai karyawan itu mencoba untuk bisa mengendalikan diri kita terhadap tantangan-tantangan yang masuk. Nah, uh, sebelum kita mulai, kenalan dulu sebentar ya, tadi Mbak Akri sudah menjelaskan nama saya. Teman-teman uh, boleh panggil saya Yudea atau Yudia atau Dea terserah bebas saja ya. Saya di sini sudah hampir empat tahun di Dunamis, tapi 
berkarya sejak tahun 91 dan di dunia SDM itu sudah sekitar 15 tahun lah. Nah, mudah-mudahan pengalaman saya di sini itu bisa membantu teman-teman dan juga pada waktu kita sharing nanti ya, kita nggak akan lama tapi walaupun hanya sebentar kita bisa gunakan waktu ini dengan sangat efektif. Uh, apa yang diseringkan oleh teman-teman sekalian itu juga bisa berguna bagi teman-teman yang lain. Nah, topiknya nggak banyak. Nah, kita bahas itu hanya ada tiga, Basri. Yang pertama itu kita akan bahas tentang apa itu stres. Yang kedua, uh, memahami stres itu sendiri. Dan yang ketiga, bagaimana cara menghadapinya. Nah, kita masuk saja di topik yang pertama, apa itu stres. Ya. Nah, uh, Mbak Asri, pernah nggak di situasi seperti ini? Dulu ya, mungkin pernah ya Mbak ya. Ibu keharian, pekerjaan itu kok nggak kelar-kelar gitu ya. Coba untuk masuk lebih awal, pulang lebih telat, tetap aja judulnya nggak kelar-kelar gitu. Apalagi Ini kalau udah dia jatuh. Sekarang juga. Masih ya. Kayaknya laptop udah <laughs> nyala sampai jam 9 malam, tapi kok belum kelar-kelar juga. Iya bener ya, kalau saya dengar cerita Mbak Asri, saya empati juga Mbak Asri ya. <laughs> Apalagi kalau udah diajak teman untuk ngobrol, udah nggak ada waktu ya. Makan siang bareng juga udah nggak ada waktu lagi. Jadi yes. um, di situasi seperti ini, kita merasa seperti petugas pemadam kebakaran gitu ya. Kita udah mencoba untuk menghadapin api di titik ini. Mm-hmm. Belum juga padam, di sebelah sana udah mulai gede, kita pindah lagi. Dan seterusnya dan seterusnya, sehingga nggak ada pekerjaan yang bisa diselesaikan. Apalagi kita berusaha untuk bisa mengurangi tingkat kelupaan gitu dengan cara mencatat di post-it ya di sticky notes gitu. Tetapi yang udah-udah biasanya nih karena udah terlalu banyak ditulis, begitu udah tulis, tempelin, pasti tempelin, dilihat ke sebelahnya. Yang ini yang apa ya? Ini pernah gue kerjain atau enggak ya? Sekarang gimana ya nasibnya? Nah yang kayak gini uh, sering terjadi ya. Bahkan dulu pun juga terjadi di saya gitu ya. Terlalu banyak post-it yang nempel di meja, di dinding meja. Ada beberapa juga yang di laptop, tetapi justru nggak ngebantu ya. Bahkan sampai warna kuning sticky notes-nya itu udah mulai pudar, udah mulai keriput kertasnya. Malah teman saya itu saking lamanya nempel itu udah pakai selotip tuh, Mbak Sri. Udah nggak bisa nempel ya? Udah nempel lagi ya. Dan juga email-email juga banyak yang nggak kebaca. Ya, entah itu yang memang dikirim langsung ditujukan ke kita, ataupun yang disisikan ke kita, ataupun juga yang di... bisisikan ke kita itu juga nggak bisa kebaca. Nah ini uh, sering terjadi ya. Bahkan kalau hmm. sampai sekarang pun karena dunia digital itu sudah mulai memaksa kita uh, masuk ke dalam era teknologi ya, apalagi didukung oleh situasi pandemi ini, mau nggak mau uh, penggunaan apa namanya email itu banyak sekali digunakan belum WhatsApp WhatsApp grup yang bertebaran hmm. ya di dalam handphone kita. Okay. Nah. Saya punya pertanyaan nih Mbak Asri nih, ya, okay. uh, yang bisa dijawab oleh teman-teman yang sudah hadir. Mm-hmm. Apa yang membuat seseorang itu tidak bisa produktif, ya, saat berada di situasi high pressure? Oke. Okay. Ya, teman-teman bisa menuliskan pengalamannya sendiri atau pengalaman dari rekan kerjanya, ya, dan menuliskan di chat box. Apa sih kira-kira yang membuat mereka itu nggak produktif? Ya. Oke. Okay. Silakan Mbak. Kita undang Bapak dan Ibu untuk memberikan opini dan pendapat. Silahkan Anda kirimkan to all panelists and attendees. Jangan lupa uh, to-nya to all panelists and attendees ya. Dan pertanyaannya adalah apa yang membuat seseorang tidak bisa produktif saat berada di situasi high pressure? Kira-kira apa ini yang membuat seseorang uh, produktivitasnya bisa tiba-tiba menurun atau bahkan udah Malas karena high pressure udah nggak tahu nih apa yang mau dikerjain gitu ya Mas Yedea ya. Kita tunggu ya Bapak dan Ibu opini dan pendapat Anda di kolom chat. Jangan lupa Anda kirimkan to all panelists and attendees. Ini menarik sekali nih yang disebutkan oleh Bu Yasinta. Kelaparan iya, katanya Mas. Oke. Okay. Padahal Bu Yasinta, kalau saya lagi high pressure itu uh, bukan kelaparan Bu Yasinta, tapi makan terus jadinya. Iya ini, ini Bu Yasinta kayaknya kalau kelaparan itu bukan hanya masalah mungkin ibu atau teman ibu ini kita semua kayaknya bermasalah nih Bu. Iya kayaknya bermasalah ya, <laughs> jadi pusing mana-mana ya. 
Pak Bustami, oh. Pak Bustami, jenuh dan bosan. Kemudian uh, Bapak atau Ibu Fian, mohon maaf kalau nanti salah penyebutan nama ya. Uh, pikiran yang terbagi-bagi sehingga fokus terpecah. Dari Bapak Andi Amsir, stres yang memuncak. Pak Tommy, karena lagi stres, jadi buka mes- medsos aja. Banyak distraknya. Kalau buka medsosnya dinamis, du- uh, banyak inspirasinya loh Pak <tuh> Tommy. Jadi nggak kedisiplin. Oke, okay. kalau Bu Siska, Bu Siska dan Pak Tommy nanti uh, dikirimkannya to all panelists and attendees ya. Karena ini baru to all panelists, okay. jadi ya nanti uh, teman-teman yang lain juga bisa membaca uh, opini dan pendapat Ibu ataupun Bapak. Dari Bu Siska, pusing karena terlalu banyak list prioritas yang pada akhirnya bingung mana yang mesti dikerjain duluan. Kurang mampu scheduling priority. Wah, menarik nih Bu Siska. Karena yang memang harus kita schedule itu bukan waktu tapi priority ya, Mas. Jadi ya, ya, dari Bapak Kris kurangnya kepercayaan pada diri sendiri dan tim. Kemudian Ibu Irana badan kurang fit atau kurang sehat. Pak Ray Feraldo sudah terlanjur baper dengan situasi. Kalau dari Ibu Silvia kurang fokus karena harus multitasking jadi tidak efektif. Sementara dari Ibu Emma Purba kurang bisa membagi waktu. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah memberikan opini dan pendapat Anda. Oh ada tambahan dari Bu Nafi Susantri lelah. Pak Ahmad kurang mampu menahan tekanan juga nih Mas Idea. Ya betul. Terima kasih Mbak Asri dan juga teman-teman yang sudah mengisi di kolom chatboxnya ini benar semua ya dan. Saya rasa yang teman-teman tulis ini juga dialami oleh kita semua yang hadir di sini. Yes. Ada yang kelaparan, ada yang kaper, ya, ada yang kurang sehat, ya, nggak bisa bagi waktu, ya, nggak bisa menahan Nah, ini saya tambahin ya, yang yes. sudah dari teman-teman tadi. Nah, jadi uh, penyebabnya itu pertama, hmm, ya, bisa karena stres, ya, lalu bisa juga karena uh, goalnya masih belum jelas. Dia nggak ngerti yang mana yang harus didahulukan. Kemudian pekerjaannya itu dibiarkan saja menumpuk. ya Lalu mungkin ada juga ada politik kerja ya. Mungkin nggak percaya juga. Kemudian nggak jelas kebijakan perusahaan ya. Sehingga bingung pengen mulai dari mana. Atau juga kurangnya arahan. Delegasi dikasih. Tetapi nggak dijelasin kenapa harus dikerjain gitu. ya Lalu fokus kerja juga hilang ya. Karena e, terbagi dengan yang lain. Di kantor mikirin rumah, dan juga sebaliknya, lagi di rumah mikirin kantor. Dan gak ada komitmen buat menyelesaikan. Ah, biarin aja deh. Uh, tunggu gue ditegur dulu, baru gue kerjain gitu. Uh, juga karena fokus kepada banyak hal. Nah, Mbak Asri, ini kan ada sembilan poin di sini ya. Tapi kita nggak bahas semuanya, karena waktunya hanya singkat. Saya akan membahas satu hal saja yang akan saya ambil, akan saya bahas sampai nanti di akhir sesi. Yaitu cuma satu, mengenai... Uh, stres ya, karena ini yang sesuai dengan judul kita kali ini. Nah, karena itu kita coba lihat dulu nih, sebenarnya apa sih definisi dari stres? Wah ini, ya katanya tuh adalah gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh uh, faktor dari luar, ya ketegangan. Nah ini saya uh, ingat dulu saya sempat punya sekolah TK ya, ada seorang guru saya namanya itu Isna. Posisi terakhir waktu itu sebagai supervisor. Kerjanya bagus, nggak uh, pernah ngedilai-dilai kerjaan gitu ya. Begitu dikasih kerja, dikerjain. Dan hasilnya juga uh, selalu memuaskan kita semua. Tetapi tiba-tiba kok ini anak kerjanya sering salah ya. Dikasih kerjaan, uh, yang diminta A, hasilnya B. Udah gitu, begitu dikasih kerjaan, sering waktunya mundur. Nah, lalu dia bicara ya, oleh kepala sekolahnya, ini kenapa kok seperti ini? Nah, karena uh, hubungan antara Isna dengan kepala sekolahnya itu dekat, ya, Isna bicaranya open, langsung kepala sekolahnya, dia bilang begini, ya, Miss, karena <tuh> uh, ayah saya pengen saya itu masuk PNS, kebetulan ada salah satu BUMN itu lagi dibuka lomannya, nah, ini udah seminggu ini saya dipres terus untuk masuk sana, sebenarnya saya nggak suka, gitu. saya pengen jadi guru. Nah, uh, Orang yang mengalami tekanan, orang yang mengalami stres nih ya Mbak Asri, ya, itu sering uh, apa namanya kecenderungannya itu membuat kesalahan, ya karena karena nggak fokus. Nah kalau saya baca di, di mana di internet itu ya, menurut penelitiannya WHO, uh-huh. bahwa rata-rata karyawan yang ada di seluruh dunia 
40%-nya itu mengalami uh, sulit tidur karena stres. Katanya <laughs> begitu. Ya. Nah, jadi ini memang dialami oleh kita semua ya. Nah, sekarang uh, saya akan kasih lihat lagi ada satu definisi lagi tentang produktif ya. Ini juga karena sesuai dengan judulnya kita. Uh, yang namanya produktif ini adalah hmm, secara umum itu ada hasilnya. Ada produknya. Ya, ada telurnya gitu. Nah, contoh produktif ini secara umum uh, seperti ini. Saya punya pohon mangga ya. Pohon mangga saya itu Kalau berbuah tuh banyak banget dan waktunya tuh lebih lama daripada yang lain. Nah ini saya bisa mengatakan bahwa pohon mangga saya itu produktif, ada yang dihasilkan. Nah contoh yang lain juga adalah gini, dekat rumah saya itu ada tukang martabak kebetulan, Mbak Asri, belum pernah nyoba ya. Nah ya, ini yang jualnya, ya. kalau lagi WFO saya bawain deh. Oh siap. Iya ini kakak adik nih Mbak Asri ya, kakak hmm. adik. Tapi kalau yang jual adiknya itu saya mau beli. Kenapa? Karena kalau yang jual kakaknya itu kan memang enak banget. Itu saya nunggunya tuh lama. Walaupun saya antrean kedua, itu nunggunya tuh bisa mungkin 20 menit, 20 menit. Tapi okay. kalau adiknya yang jualan, itu buatnya cepat banget. Ya, jadi walaupun saya berada di antrean kelima, itu saya udah bisa perkirakan saya akan dapat berapa lama lagi. Hmm. Nah, ini saya bisa mengatakan bahwa adiknya ini produktif ya. Dia bisa menghasilkan jumlah yang lebih besar. Uh, jadi, ciri-ciri orang yang produktif itu yang Mbak Asri, Dia tuh kalau kerja itu dia makan targetnya berapa lama gue bisa kerja ini, ya. Kemudian dia juga bisa tahu gimana cara menentukan skala prioritas dan juga nggak menunda-nunda pekerjaan, ya. Dan juga nggak mudah terdistraksi. Tadi ada Pak Tumi Sabara mengatakan bahwa kalau sering main di medsos itu fokusnya tuh ke terdistraksi gitu ya. Dan orang yang produktif ini itu selalu mempertimbangkan resiko bahwa ada kredibilitas dia yang perlu dia jaga, Basri. Ya, yang mana kalau misalnya tugas yang diberikan oleh dia ternyata gagal eksekusi, hmm. maka kredibilitasnya bisa terancam. Nah, hmm. jadi kita bisa melihat di sini bahwa hubungan antara uh, stres dan produktif itu berbanding terbalik gitu ya. Jadi kalau level stresnya tinggi, kemungkinan besar dia nggak produktif. Jadi kita bicara bukan mengenai eustress ya, Mbak Sri kalau pernah dengar ada, ada ada dua istilah, ada yang namanya eustress, ada yang namanya distress. Okay. Eustress itu adalah stres yang uh, membawa ke suasana positif, tetapi kalau yang distress itu yang ke suasana itu negatif yang tidak produktif. Nah, kita bicarakan di sini adalah yang distress ya. Okay. Nah, karena berbanding terbalik, maka agar tetap produktif berarti Mbak Sri kita perlu memahami apa itu yang disebut sebagai stres ya kita coba lihat lebih dalam bagaimana proses stres itu terjadi dan kita akan bahas itu topik yang kedua kedua ini ya jadi uh, tentu satu hal itu ada sebab dan uh, akibat ya Mas Yudea ya. kalau kadang juga yang terjadi sebenarnya Mas Yudea bahwa kita itu tidak sad- tidak menyadari bahwa kita berada dalam kondisi stres ini Uh, ya. Apa ada uh, semacam kayak ciri-cirinya enggak sih Mas untuk uh, bahwa kita ini berada dalam stage bahwa wah sebenarnya saat ini uh, sudah mengalami tingkat stres nih sehingga membahayakan produktivitas kita nih. Tuh, ada Mbak nanti dijelasin di sini sedikit okay. ya. Oke, nanti kita lihat sama-sama ya. Oke, okay. kita lanjut dulu Mas Yudha. Okay. Oke, okay, terima kasih Mbak Asri ya. Nah, dalam memahami stres ini uh, biar mudah saya akan menjelaskannya melalui akronim Mbak Asri ya ada akronim A B C biar gampang diingat A ini apa sih oh, ini dia okay. A ini disebut sebagai activating event hmm. jadi ini adalah situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang berpotensi menyebabkan stres terhadap uh, seseorang jadi activating event ini adalah event yang mengaktifasi pikiran dan perasaan kita terhadap sesuatu pada saat itu on the spot gitu ya. Nah, uh, saya ingat Pak Tri di tempat kerja saya dulu uh, ada uh, dua orang trainer yang ditunjuk oleh atasannya. Mereka diminta untuk mengisi satu sesi presentasi di depan BOD yang kebetulan itu banyak orang Jepang ya. Dan juga semua kepala divisi itu semua berkumpul di sana. Jadi itu adalah meeting tahunan. Nah, jadi uh, kebetulan kami yang dari Learning Center itu diminta untuk mengisi sesi 
dua jam di antara meeting mereka. Mm-hmm. Nah, teman saya dua ini, kok sudah udah kebagian tahun lalu tuh. Nah, dua teman saya ini, meresponnya berbeda tuh. Begitu dapat tugas dari bosnya. Yang pertama, seneng banget, Mbak Asri. Okay. Uh, ini kesempatan gue nih, katanya gitu. Tapi yang satu lagi, itu takut banget. Ya, Nah, jadi activating event ini uh, adalah... Pintu pertama dari seseorang bagaimana dia merespon sesuatu terhadap satu stimulus yang datang, satu kejadian yang datang terhadap uh, dia, gitu. Uh, jadi activating event ini uh, bisa berpotensi stres maupun enggak stres ya. Tapi kita bicara sekarang yang stres dulu. Gitu. Dan ini juga terjadi di salah satu rekan saya juga nih uh, dulu banget. Orangnya kerjanya bagus, kemudian uh, apa namanya? dia naik step itu di Jakarta dia kebetulan juga nggak pernah keluar dari Jakarta ya tempat kerjanya nah waktu dia dipromosikan menjadi apa namanya pokoknya kepala cabang gitu namanya apa ya oke itulah pokoknya itu dipindahkan ke Makassar Mbak Asri oke wah itu langsung begini kan saya tanya gitu emang kenapa bro kok sampai uh, sampai nggak mau sampai pengen ada keinginan buat menolak ya kan gue di sini kan udah tunangan ya sementara gue nggak pernah kerja di tempat lain gue nggak tahu kok di Makassar itu timnya bagaimana dan lain sebagainya nah situasi ini yang uh, apa namanya yang bisa memicu uh, stresnya itu keluar hmm. ya nah uh, sekarang kita akan masuk ke yang B nya nih Mbak Asri kalau yang okay. pertama ini kan kita mengenali respon pertama nih oke okay. ya bisa bisa buruk bisa enggak gitu ya hmm. kalau yang buruk ya dia akan apa namanya bereaksinya berbeda kalau misalnya dia bagus positif bereaksinya akan berbeda. Nah, mm-hmm. yang B-nya sekarang ya mengenai uh, belief. Tapi sebelum kita masuk ke yang belief, saya minta Mbak Kri pengen tahu nih dari teman-teman yang sudah hadir semua, uh, ada nggak situasi yang teman-teman pernah alami mm-hmm. ya dulu gitu ya atau mungkin sekarang juga nggak apa-apa event-event yang memicu munculnya stres. Munculnya stres ya, oke. Okay. Kita ajak ya Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi melalui chat roomnya. Silahkan Anda kirimkan to all panelis and attendees. Pertanyaannya adalah ketika di situasi atau event seperti apakah Anda pernah berpotensi stres? Dan Bapak dan Ibu ada satu fitur lagi di Zoom webinar ini. Bila ada tulisan close caption is on, Bapak dan Ibu bisa klik uh, tulisan show subtitle, ada tanda segitiga ke atas, nanti akan ada informasi-informasi juga yang akan tampil di layar Bapak dan Ibu. Jadi silahkan Anda untuk klik show subtitle ya. Bila ada tulisan close uh, caption is on seperti saat ini ada tulisan di layar adalah silahkan join interaksi melalui chat room to all panelists and attendees. Baik, kita akan meminta... Opini dan pendapat Bapak dan Ibu kira-kira ketika di situasi atau event seperti apakah Anda pernah berpotensi stres? Dari Pak Tommy, saat monthly meeting dan materinya belum siap nih Mas Yudea. Ini Waduh. bisa ini ya Pak ya, deg-degan ya, itu udah stresnya bisa yeah, tingkat itu. tinggi nih ya. Kemudian dari Ibu Miria, dari Ibu Miria target date yang mepet. Oke, okay, kira-kira situasi seperti apa lagi ya Bapak dan Ibu yang bagi Anda ini berpotensi untuk menimbulkan stres. Dari Ibu Mary. Sartika, overthinking, Ibu Siska, presentasi dalam global meeting dengan beberapa tim dari beberapa negara jadi beresiko dengan kendala bahasa. Wah, benar-benar itu, Bu. Takutnya nanti apa yang kita sampaikan ternyata diterimanya berbeda ya, Bu Siska ya, kadang-kadang ya. Kemudian Ibu Silvia Angelia, deadline beberapa kerjaan yang bersamaan ini ya, sekaligus. Kemudian dari Pak Ahmad, ketika banyak tugas yang diberikan dengan waktu yang singkat, kalau dari... Ibu atau Bapak Febri ini ketika diberikan tanggung jawab yang besar namun merasa belum menguasai 100%. Ibu Indah, di tempat kerja yang dulu karena dimutasi ke marketing yang pada saat itu saya tidak ada pengalaman di bidang marketing. Oh, jadi bidang baru ya Bu Indah ya. 
Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya ingatkan terlebih ya. dahulu bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Anda bisa memanfaatkan fitur Q&A yang ada di layar Bapak dan Ibu untuk menuliskan pertanyaan. Nanti Mas Yudea akan menjawab pertanyaan Anda. Pak Andi Amsil, satu lagi nih Mas Yudea. Masalah datang bertubi-tubi. Yeah. Apalagi kalau uh, sedang situasi seperti ini ya Pak ya, kadang-kadang WFO, kadang-kadang WFH, ada informasi tanggal 14 nanti kita juga akan kembali total PSBB. Mungkin banyak apa uh, masalah komunikasi di, di tempat kerja juga jadi bermasalah ya Mas Yudea ya. Betul, betul, betul. Ini yang teman-teman tulis di chat box ini, apa namanya, bilur-bilur keringat dinginnya gede banget ini Pak ini. Karena saya juga pernah. <laughs> berada di situasi itu basri dan yes. apa rasanya nggak nyaman banget gitu nggak apa namanya e, membuat kita tuh tegang terus gitu sampai masalahnya itu selesai sampai mm. isunya itu selesai gitu ya mm-hmm. nah e, oke okay, teman-teman e, jadi yang teman-teman jawab ini benar semua ya ini yang disebut sebagai activating event jadi pada waktu ada satu e, apa namanya kegiatan muncul stimulus muncul ke kita sebuah yes. aktivitas muncul kita langsung merasa tiba-tiba membangun benteng gitu ya. Walaupun ada juga yang menerimanya itu tak aja ya. Mm-hmm. Nah, dari activating event ini, sekarang kita coba masuk ke yang lebih uh, dalam lagi. Mm-hmm. Yang disebut sebagai B-nya, belief-nya. Mm-hmm. Jadi belief ini, melihat dan mengubah belief akan mempengaruhi cara Anda melihat uh, event. Nah, jadi kalau melanjuti cerita dua teman saya tadi tuh, Mbak Asri ya. Mm-hmm. Uh, yang satu ini kan takut banget gitu ya. Mm-hmm. Takut banget di pikirannya itu, ini karena saya udah ngomong sama dia, dia bilang ini, gila men, kacau banget ini. Kalau gua tampil salah di depan direksi, mm-hmm. jelek, gua pasti bakal dipecat. Okay. Katanya begitu. Nah, ini yang takut. Nah, sementara kalau yang tenang itu mengatakan, hmm, keren banget nih. Gue pengen ngasih lihat ke mereka, ke para direksi itu, kalau uh, gue itu cukup pantas untuk mendapatkan perhatian dari mereka. Mudah-mudahan gue bisa promosi. <laughs> Dibilang begitu. Jadi ternyata, uh, apa namanya, responnya itu bisa berbeda ya. Terhadap masalah yang sama. Jadi, uh, belief ini mirip seperti paradigma, kalau di Seven Habits, atau mindset. ya Bagaimana berpikir itu bisa bekerja gitu. Nah, mm-hmm. uh, untuk bisa mendapatkan mindset yang positif itu perlu di apa namanya perlu dibuat satu metode yang disebut sebagai self talk. Kalau Mbak Asri pernah dengar self talk itu berbicara dengan diri sendiri, mm-hmm. yes. ya. Uh, bagaimana seseorang itu perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke dirinya. Mm-hmm. Ini kalau misalnya saya lakukan ini akan uh, membuat masa depan saya lebih baik apa enggak ya gitu. Kalau saya melakukan ini akan membuat uh, masa depan keluarga saya, istri anak-anak saya itu baik apa enggak ya, gitu. Dan lain sebagainya. Nah, uh, ini adalah salah satu cara yang di, uh, bisa dibangun untuk bisa memperkuat bilis kita ke arah yang uh, positif, ya. Nah, kenapa begitu? Karena habis dari B ini, dari belief ini, kita masuk ke yang C-nya nih, Pak Asri. Yes. Yang disebut sebagai konsekuensi, ya menghasilkan emosi dan action yang merupakan konsekuensi dari belief tersebut. Nah, kembali ke cerita dua teman saya ini. Kalau yang takut tadi, itu kan dia takut dipecat karena nanti kalau dia melakukan presentasi yang nggak bagus, jadi uh, apa namanya, bawa presiden buruk bagi dia kan. Nah, langkah yang dilakukan apa kira-kira Mbak Asri konsekuensi ini? Dia itu daripada dia mempersiapkan slide presentasinya, dia malah nyari teman. Untuk? Kira-kira ada nggak yang bisa bantu dia gitu? Bahkan dia sempat approach juga ke bosnya. Mm-mm. Pak, ada kemungkinan nggak sih kalau saya diganti gitu? Ya bosnya kan nggak nggak mau kan? Karena kalau dia melakukan itu ke yang lain, nanti nggak adil dan uh, justru teman saya itu diberikan tanggung jawab lebih untuk bisa melakukan presentasi itu adalah bagian dari empowering teman saya gitu. Nah, jadi kalau bos saya itu nggak mau berganti orang pokoknya. Wah, dia sibuk ke sana ke sini itu teman saya itu nyari mengganti, ya. Nah, sementara temennya yang satu lagi itu senang banget, udah langsung buka internet, langsung melakukan riset di apa di laptopnya dan membuat slide presentasi. Nah, uh, jadi konsekuensi ini ini adalah perilakunya. Mm-hmm. Jadi kalau belief itu kan kita nggak bisa melihat ya. Ini kan di dalam diri orang. 
tapi kalau konsekuensi ini adalah apa yang keluar. Nah, uh, orang akibatnya yang ya, Mas Yudea, ya. adalah akibatnya, adalah akibatnya yang apa namanya yang keluar dalam bentuk fisik, gitu loh Mbak Asri. Ya, yes, yes. jadi kalau kita lihat dari keterhubungan uh, A, B dan C, ya, hmm. kalau di sebelah kiri ini kan uh, adalah kejadiannya. Yang di sebelah tengah ini, belief ini adalah uh, paradigma yang muncul atas mm-hmm. event yang muncul tadi di depan. Mm-hmm. Dan yang C ini adalah konsekuensi yang muncul dari si B. Mm-hmm. Ya. Nah, Mbak Asri, saya minta bantuan teman-teman yang sudah hadir di sini, Mbak Asri, ya. Dari A, B, C ini, mm-hmm. kira-kira yang mana yang berada di dalam kendali kita? Okay. Yang mana yang berada di dalam pengaruh kita? yang bisa kita lakukan. Apakah itu A, B, atau C? Itu materi. Silakan Bapak dan Ibu. Kami tunggu kembali partisipasi Anda uh, melalui chat room-nya. Silakan Anda manfaatkan, Anda kirimkan to all panelis and attendees. Dan pertanyaannya adalah yang mana dari A, B, dan C ini yang berada dalam kendali kita? Apakah activating event, belief, atau consequences? Oke, di mana ya kira-kira yang ada di kendali kita? Saya lihat sudah banyak yang bergabung dari Ibu Hani, B, dan C. Kemudian dari Bapak atau Ibu Febri B dari Ibu Siska B dan C Pak Sahrir bilang B Bu Novita Sari A Ibu Silvia B dan C kemudian ada Ibu Irana Dewi B dan C Pak Ibu Reski Andini B dan C kemudian Ibu Emma Purba B dan C Ibu Marpuah juga B dan C Oke Kebanyakan B dan C ini. Masih ada juga, oh Pak Bustomi juga B dan C. Kalau Pak Andi Amsir, B. Oke, okay, ya. Yang mana nih Mas Ajedea yang dari Bapak Mali M. Alianto juga bilang B. Oke, okay, ya. Nah, ini Mbak Asri. Ini yang paling banyak itu jawabannya B dan C ya. Mm-mm. Benar semua jawabannya ya. Uh, nanti kita akan bahas di yang B-nya aja, karena yang C ini kan akan mengikuti yang B, ya. Jadi jawabannya memang benar B dan C. Basri, kalau di fitur kita ada tanda jempol kan ya? Yes, ada. Ada, ada di reaksi. Ada, oke. Okay. Teman-teman, tolong kasih tanda jempol virtualnya dong ya, ke kita semua. Jawabannya benar semua, ya. Oke, nah, jadi oh, di situ, fitur Zoom webinar ini sepertinya tidak ada, ada ya? Mas. Kalau di Zoom meeting oh, ada. Oh, enggak apa-apa deh, ya. Enggak apa-apa. <laughs> Oke, jawabannya teman-teman benar semua. Nah, hmm. betul, jawabannya itu adalah B. Kenapa enggak A? Karena yang A itu enggak bisa diapa-apain. Ya. Kalaupun bisa, probabilitasnya itu tipis banget. Ya. Tipis banget. Tapi yang bisa kita kendalikan secara penuh itu adalah yang B, ya. Di sini kita bisa memilih eh, apa namanya respon kita terhadap A, terhadap activating event itu. Kenapa? Karena hmm, pada waktu kita mendapatkan stimulus seperti itu, kan bisa aja kita memilih untuk bersikap eh, menolak ya, tidak menerima. Tapi itu, itu kan membuat kita stres, eh, ya. Dan kemungkinan besar juga kita nggak melihat. ada possibilities yang muncul di balik uh, hal-hal yang ditawarkan ke kita. Mungkin ada sesuatu yang kita nggak melihat di sana gitu. Jadi oleh karena itu, ada baiknya supaya kita bisa berpikir gini, kita bisa merubah belief tersebut ke arah yang positif dulu. Supaya nanti responnya itu positif di konsekuensi. Ya? Karena di sini kan kita sebagai karyawan kan berusaha untuk menjaga harga kita ya. Berusaha untuk menjaga kredibilitas kita yang sudah kita bangun. Jadi hendaknya kita berusaha untuk merubah B ini ya ke arah yang uh, positif. Nah, saya akan kasih satu gambaran nih Mbak Asri ya dari A, B dan C ini. Jadi di sini saya akan kasih lihat ada belief yang negatif dan juga ada belief yang positif. Nah, misalnya untuk belief yang uh, negatif ini ada satu contoh lain ya bukan contoh yang tadi. Ada activating event teman saya lewat di media saya begitu aja tanpa menyapa. Ya, ini eventnya. Lalu, belief-nya, saya berpikir, dia masih marah soal minggu lalu, sehingga dia nggak mau menyapa saya. Ini padahal temennya cuma lewat dua meja, ini Mbak Sri, kan negor. Biasanya negor. Ya. Nah, konsekuensinya dari belief yang tadi, 
saya nggak suka sama dia karena masih membawa masalah yang harusnya sudah selesai. Dan saya khawatir dia akan bergosip di belakang tentang saya. Ini mungkin kita bisa bilang sebagai suzon ya. Hmm. Persangka buruk nih Mbak Rini. Ya. Nah, kalau dalam state yang seperti ini, maka kita akan ngerasa nggak nyaman di hati kita Mbak Rini. Hmm. Gitu. Hmm. Ya. Nah, tapi kalau kita coba untuk merubah ke yang positif, ya, ini activating event-nya masih sama ya, sama yang di atas. Hmm. Temennya lewat gitu aja, tapi nggak nyapa gitu. Nah, tapi belief-nya itu dirubah. Mungkin dia habis kena macet tadi pagi, jadi bawanya kesel. Dan mungkin dia nggak nyapa saya saat itu karena sedang memikirkan hal Klan. yang lain. Nah, jadi konsekuensinya yang muncul di sini adalah uh, saya yakin dia uh, begitu bukan karena masalah minggu lalu. Gitu ya. Saya juga yakin dia nggak akan ngurusipin saya di belakang. Hmm. Kalau pak seorang itu pakai uh, belief yang A, yang sorry, yang negatif yang di atas ini, mm-hmm. uh, pasti hatinya rasa nggak nyaman ya, nggak <laughs> enak gitu. Ya, ini stres bisa muncul di sini. Tetapi kalau pakai yang positif, itu kemungkinan stres muncul itu sangat kecil sekali, bahkan hampir tidak ada. Ya, mm-hmm. nah apabila muncul ya atau atau apabila kita ingin mengelola stres itu, baru kita akan mencoba cari tahu gimana cara menghadapi. Itu ada di topik yang ketiga nih, Basri. Oke, sekarang kita akan masuk cara ya. untuk menghadapi stresnya ya. Baik, Bapak dan Ibu, ya. kalau masih ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Mas Yudia sesuai dengan topik kita hari ini mengenai managing stress, Bapak dan Ibu bisa ajukan pertanyaannya melalui fitur Q&A. Mas Yudia, ya. apalagi di situasi pekerjaan remote seperti saat ini ya, kadang-kadang itu kesalahpahaman itu Timbulnya bisa lebih sering ya Mas Yudhya ketika kita hubungi tidak segera merespon. Itu kan jadi kayak semacam activating event-nya ya. Kemudian belief-nya bisa seperti apa? Apakah kita melakukan kesalahan atau tidak nyaman seperti itu? Dan konsekuensinya pun akan sesuai dengan apa yang belief tadi kita percayai itu ya Mas Yudhya. Apalagi bila berhubungan dengan Atasan ya Mas Yudea ya, ini ya. Betul, betul ya. Bila tidak Jadi dipahami, kalau... pemicu stresnya lebih tinggi ya. Ya, benar banget. Nah, jadi yang di topik ketiga ini ya Mbak Asri ya, cara menghadapi stres ini adalah apabila yang A tadi, ini kalau saya mundur ya, mm-hmm. yang ini, yang A ini, apabila ada stimulus yang muncul di depan kita, tapi itu berpotensi stres. Hmm. Gimana caranya mengubah belief? Ini maksudnya, kita hari ke sini. Oke. Okay. Ya, jadi yang ketiga ini adalah bagaimana kita bisa mengubah belief kita ya ke arah yang positif. Kita akan masuk dulu, ada tiga tips nih Mbak Astri ya. Oke. Okay. Yang pertama itu adalah uh, bagaimana uh, memilih komitmen yang uh, berarti. Ya, ini kita bisa mm, bilang bahwa bagaimana kita bisa melihat tujuan hidup kita. Sebenarnya pada saat stimulus itu muncul ke kita ya, pada saat activating event itu datang ke kita. Uh, apakah saya ingin membuat situasi saya lebih baik gitu ya? Apakah tantangan yang diberikan ke saya ini nanti bisa membuat saya menjadi lebih matang ya? Apakah tantangan yang diberikan ke saya ini uh, apa namanya bisa membuat saya menjadi lebih skillful gitu loh Mbak Asri. Yes. Jadi uh, apa namanya apabila sudah terjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang berwujud self talk itu ya nah oke okay deh kalau gitu saya putuskan uh, saya tidak akan mengambil ini sebagai bentuk stres tapi saya akan mengambil ini sebagai bentuk kesempatan maka tinggal uh, kita berusaha untuk memilih komitmen-komitmen yang uh, apa namanya berarti gitu jadi udah nggak perlu lagi mikirin hal-hal kalau tadi contoh teman saya udah nggak harus lagi cari pengganti pengganti dia nggak harus lagi untuk meng, apa namanya berkeluh kesah atau bicara dengan uh, teman atau pasangannya tentang situasi yang sekarang tapi bagaimana komitmen yang dipilih itu adalah komitmen yang bisa mendukung uh, activating event tersebut ya untuk bisa diselesaikan ya supaya nanti hatinya tenang <laughs> ya ini yang pertama gitu ya uh, agar bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu yang lebih uh, masuk akal dan bisa menjawab 
tantangan yang sudah diberikan kepada dia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah, ini mungkin agak sedikit berbeda ya, tetapi ini sangat membantu sekali. Menjaga kesehatan Basri, hubungannya opo. <laughs> ya. Nah, ini uh, saya uh, suka dengan salah satu ucapan yang pernah diucapkan oleh Richard Branson. Uh, tahu ya Mbak Asri ya, itu adalah owner dari Virgin, Virgin. Airlines. Hmm. Ya, betul ya. Nah, uh, apa namanya, ditanya oleh seseorang itu ya. Uh, Richard, gimana cara saya agar bisa jadi lebih produktif? Kalau dijawab oleh Richard Branson itu dengan dua kata. Olah raga. <laughs> yang diolah raga. Jadi, raganya itu perlu di, di, diolah. Jadi kalau teman-teman di sini pernah mendengar bahwa mind, body, and soul itu adalah sebuah kesatuan, hmm. ya. Jadi kalau uh, kita bisa mulainya itu dari tubuh. Jadi kalau tubuh kita bugar, kita kita keringetan, banyak energi-energi kita yang uh, apa namanya uh, yang tanda kutip itu kotor gitu ya, keringat dan sebagainya, itu bisa membuat kita dalam keadaan segar. Dan apabila tubuh kita segar bugar, maka pikiran kita pun juga akan bisa terbantu. Ya, tapi uh, di sini teman-teman nggak perlu untuk apa namanya uh, mungkin nggak ada waktu untuk fokus berolahraga gitu ya. Tapi ini bisa diterjemahkan uh, dalam bentuk lain di kegiatan sehari-hari misalnya berjalan kaki ya. Kalau teman-teman parkir jalan kakinya bisa lebih jauh gitu. Uh, atau di sini masih di sini masih bisa berenang nggak mbak Asri? Saya nggak bisa berenang sih di pandemi ini. Kayaknya susah ya. Udah kembali Hindari ya, kecuali di kolam renang sendiri ya, kolam renang pribadi. Mudah-mudahan kalau vaksinnya udah ditemukan gitu ya, kita bisa melakukan apa namanya aktivitas berenang ya, itu juga bisa. Nah dan juga di luar olahraga kita juga bisa mem, apa, membantu tubuh kita dalam keadaan sehat itu adalah dengan memakan makanan yang bergizi dan juga teratur gitu ya. Dan pada waktu berolahraga juga jangan lupa untuk memperhatikan ada tiga aspek yang harus dijaga Mbak Sri. Kadang kan orang kan hanya jalan aja ya, kadang orang hanya angkat beban aja, tetapi itu harus dipadukan juga. Jadi ada kardionya juga, mm-hmm. ada bebannya juga, dan juga ada uh, stretchingnya juga. Jadi itu lengkap. Nah ini kalau kita bisa menjaga kesehatan, maka uh, yang ada di pikiran kita pun itu juga akan menjadi lebih uh, segar untuk berpikir. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, hmm. adalah jangan menghadapi stres dengan ditemani oleh si pembuat stres. Jadi begitu ada si A-nya ini muncul, <coughs> activating event muncul, yang bisa berpotensi stres, ada beberapa yang lari itu dengan merokok, atau juga dengan minum alkohol, hmm. ya atau juga minum kopinya terlalu banyak. Gitu. Nah, uh, Karena saya dulu beberapa saat pernah tinggal di luar nih Mbak Asri ya. Itu kalau, kalau teman-teman kita tuh kalau udah mereka punya masalah di kantor, mereka stres, itu udah pasti larinya ke uh, minum mm-hmm. sama ngerokok. Gitu. Mm-hmm. Tapi itu justru nggak membantu mereka untuk bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan yang lebih baik gitu. Justru menjadi lebih buruk. <laughs> ya. Apalagi kalau dari segi kesehatan ini nggak bagus. Jadi daripada lari ke si pembuat stres yang nanti membuat cerk menjadi lebih e, bertumpuk lebih baik menggunakan e, cara-cara lain yang tadi dijelaskan di tips yang nomor dua Mbak Sri hmm. ya berolahraga relaksasi ya kemudian e, kalau teman-teman e, terbiasa dengan meditasi itu juga mungkin bisa juga dilakukan ya nah yang penting adalah kalau menurut Luhols ini ya ini bintang idolanya Mbak Sri ini <laughs> ya Dia mengatakan bahwa uh, bukan beban. <laughs> Jadi mengatakan bukan beban yang menghentikanmu, tetapi cara kamu membawa beban itu yang jadi masalah. Jadi beliefnya itu yang harus dirubah basri, ya. Jadi bukan activating event yang bermasalah, tapi beliefnya itu, ya. Nah, kalau misalnya beliefnya berubah, kan paradigmanya berubah tuh, yeah. nanti baru. perilakunya berubah dalam bentuk C yang tadi konsekuensi. Konsekuensi. Nah, yang penting dalam hidup ini, kalau kata Martin Luther King, pokoknya ya pokoknya hidup itu berjalan terus ya. Kalau 
Anda nggak bisa terbang, katanya ya lari. Kalau nggak bisa lari ya jalan. Kalau nggak bisa jalan ya, ya merangkaklah katanya. Yang penting apapun yang kamu lakukan, kamu harus berjalan terus. Ya, jadi walaupun merasa ambiar, merasa apa, pokoknya jalan terus. Bagaimana merubah belief-nya itu selalu ada di dalam situasi yang positif. Oke, okay, Mbak Asri. Okay. Uh, dan juga teman-teman sekalian, ya, mudah-mudahan ini bisa membantu kita semua di sini mendapatkan insight baru bagaimana menghadapi activating event yang nggak bisa kita rubah dan menciptakan belief yang positif sehingga juga bisa menciptakan konsekuensi yang positif juga konsekuensi positifnya juga kita dapatkan kadang-kadang ya, ya. ya hal-hal kecil yang sering kita dengar seperti olahraga makan makanan yang bergizi minum mengkonsumsi vitamin itu Uh, hal-hal kecil yang seperti setiap hari kita dengar, tapi uh, untuk menjalankan sepertinya susah. Nah, ternyata setelah dilihat lagi ini uh, juga akan sangat mempengaruhi bagi kita untuk memanage stres ya Mas Yudhya ya, dan untuk yeah. meningkatkan productivity. Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan yang ingin diajukan seputar uh, managing stress ini silahkan Anda bisa kirimkan di fitur Q&A Nah sebelum kita masuk uh, untuk nanti menjawab pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan, Mas Yudhya saya juga ingin bertanya apakah uh, afirmasi positif itu pengaruhnya seberapa besar sih bagi kita untuk memanage stress? Tapi nanti ya Mas Yudhya ya, saya mau share screen terlebih dahulu boleh ya Mas Yudhya? Oke, dulu ya. Oke, saya share dulu Bapak dan Ibu. Sebelum kita mengakhiri dan nanti juga menjawab bila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu seputar topik kita hari ini. Kembali kami akan meminta bantuan Bapak dan Ibu untuk memberikan masukan dan feedback kepada kami melalui bit.ly slash webinar 110920. Atau Anda juga bisa scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu. Nah, Anda juga bisa langsung klik link yang diberikan oleh rekan saya di kolom chat. Kami mohon masukan dari Bapak dan Ibu, kira-kira topik apa juga yang menurut Bapak dan Ibu menarik untuk disampaikan di Dunamis Webinar Series kita. Oke. Dan untuk Dunamis Webinar Series berikutnya, hari Senin nanti kita akan uh, hadir. Tanggal 14 September, Mas Ari Erlangga hadir dengan topik mengenai The Art of Giving Tough Feedback. Nah, saat memberikan feedback, tapi feedbacknya cukup, uh, apa ya namanya, itu cukup tajam. Kira-kira seperti apa ya yang bisa kita... Uh, lakukan sehingga hubungan uh, kerjasama yang selama ini terjalin juga tetap terjalin dengan baik. Nah, ini adalah jadwal dari Dunamis Webinar Series di bulan September yang bisa Anda dapatkan secara lengkapnya di www.dunamis.co.id/webinar. Nah, kalau yang ini adalah uh, untuk uh, education team. Jadi, Bapak dan Ibu bila Bapak dan Ibu tertarik sekolah di Putra dan Putri Anda untuk hadir di webinar series kita yang secara free. Nanti tanggal 15 kita akan hadir dengan tema mengenai Happy Teacher, Happy Student. Jadikan siswa lebih aktif di masa PJJ. Dan nanti kita juga akan ada tema mengenai parenting. Informasi lebih lengkapnya silahkan Anda kunjungi dynamis.co.id slash education event. Dan bila Bapak dan Ibu juga tertarik untuk membawa topik yang ada di Dunamis Webinar Series ini ke organisasi Anda, untuk impact yang lebih besar lagi, Anda bisa menghubungi tim Dunamis uh, untuk bergabung di Dunamis Virtual Learning. Semisal Anda tertarik dengan topik kita hari ini mengenai managing stress. Lebih lengkapnya dan untuk dibawakan di organisasi Bapak dan Ibu, karena waktunya akan lebih panjang, tentu saja akan lebih mendalam lagi dari webinar series kita hari ini. Bapak dan Ibu bisa langsung uh, menghubungi relationship manager dari Dunamis yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Atau juga bisa mengirimkan email ke marketing.dunamis.co.id atau WhatsApp ke nomor yang ada di layar di 0812 Informasi-informasi lengkap juga bisa Anda dapatkan di sosial media Dunamis. Kami ada di Instagram, dunamis.indonesia, kemudian ada di Facebook, YouTube channel, kemudian di LinkedIn, di Twitter, dan tentu saja berbagai informasi bisa Anda dapatkan 
di websitenya Dunamis di www.dunamis.co.id termasuk audio webcast dari semua uh, Dunamis webinar series yang sudah tampil mungkin sembari menunggu waktu ada di jalan Bapak dan Ibu bisa mendengarkan audio webcastnya semoga Anda bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi dari uh, serial yang ada di uh, webcastnya Dunamis ini Nah, kalau tadi juga ya Mas Yude ya, uh, ada uh, Bapak siapa ya yang tadi ya, yang sempat uh, bicara bahwa kalau lagi stres bisa lihat-lihat sosial media, <laughs> sosial medianya oh. Dunamis, semoga bisa memberikan inspirasi ini untuk Bapak dan Ibu Oke, okay. baik, sepertinya uh, kalau masih ada pertanyaan kami masih tunggu Bapak dan Ibu bisa di uh, fitur Q&A. Sebelum diakhiri Mas Yudea, kalau untuk afirmasi uh, positif, kita kan suka, suka dengar ya Mas Yudea, ini ya. Uh, seberapa besar pengaruhnya nih Mas Yudea? Uh, afirmasi positif ini mirip seperti self-talk, Mbak Asri. Oke. Okay. Ya. Uh, jadi uh, bagaimana berbicara terhadap, kepada diri sendiri, tetapi hubungannya dengan hal yang positif itu justru bisa membantu seseorang uh, untuk bisa merubah Belief-nya menuju ke konsekuensi yang positif juga, hmm. gitu. Bisa sama aja, hanya beda label aja ya. Beda hanya beda label aja. ya dari sektor tadi ya. Baik, Mas Yudea, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang bergabung. Kita akan tutup dinamis webinar series kita untuk sesi yang pertama ini ya, Mas Yudea ya. ya okay. Karena Bapak Terima kasih Ibu, juga. Kita masih ada sesi siang lagi nanti, jam 2 sampai dengan jam 2.45. Bila Anda merasa bahwa topik ini akan bermanfaat juga untuk rekan-rekan Anda, untuk uh, sahabat Anda, rekan kerja Anda, Anda juga bisa menginformasikan pendaftaran masih kami buka di dynamis.co.id webinar. Nah, tadi kalau secara singkat, kita perlu memahami stres. Jangan lupa tadi Mas Yudea sudah menyingkatnya menjadi, menjadi ABC ya Mas Yudea ya. Activating event, belief, dan juga consequences. Dan bagaimana kita mengubah uh, belief kita ini menjadi sesuatu yang positif sehingga stress bisa kita manage dan tentu saja hasilnya kita harapkan produktivitas yang semakin meningkat. Mas Yudea, terima kasih sekali untuk tipsnya, untuk inspirasinya di Dynamis Webinar Series kita hari ini. Kita ketemu lagi nanti siang ya Mas Yudea ya. Dan juga buat teman-teman yang sudah hadir, terima kasih sudah datang di hari Jumat. Jadi selamat weekend buat besok. Oh, Dan juga tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekali lagi sudah bergabung di Dynamis Webinar Series. Dan kita bertemu kembali di Dynamis Webinar Series berikutnya. Saya Asri Larasati dan Mas Yudhiyawati Mena pamit mundur. Selamat berakhir pekan dan stay healthy. Thank you.